0: Jornal da Clube, a notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer. Jornal da Clube, as notícias em destaque para você ficar bem informado. E a parte de pavimentação, Diego Santos continua todo vapor na cidade de Bariri,
1: em Bariri, as ruas que precisavam e necessitavam receber recapé asfáltico, boa parte delas já está recebendo, né? É isso que está acontecendo aí na nossa cidade, na cidade de Bariri, né? Ah, ah, eu passei aqui pelo Maria Luísa e duas ruas ali já foram recapeadas. Aliás, aproveito aqui para reforçar quais são, o, quais são as ruas que estarão recebendo o recape asfáltico se já não receberam, né? Hum. O cronograma tá, é divulgado pela Prefeitura Municipal de Badi. Essa é a primeira etapa... De Recap asfáltico, que contempla aí mais de 46 mil metros quadrados de asfalto novo. Entre as avenidas que serão avenidas e ruas, né? Que serão recapeadas estão a Avenida Fode Cid, de Sanelli, Vicente Sanelli, Rua João de Araújo, a Avenida Dona Francisca Maria Scalice Estradiotti, Rua Paulino Nunes da Silva, a Avenida Professora Ione B. Folone, a Avenida Hélio Zerbinati, Rua Felisberto Paulo Pavão Rua Carlos de Assis Orefice Rua Prudente de Moraes A Avenida Braço Fortunato Avenida João Dalpós Alameda Evaristo Benfate Rua José Maçom Avenida Bahia a Avenida São Paulo Rua do Minzon, Rua Santa Catarina Avenida Mossoró Rua Paraná, Rua Pernambuco Rua Piauí, Rua Maranhão Rua Ceará e Rua Antônio Pereira de Barros Dentre todas essas, a que receberá a maior quantidade de, de capa asfáltica nova será a Rua Santa Catarina, ou melhor dizendo, a Arsente Sanelli, que receberá aí 3.577 metros quadrados. Né? As outras também ficarão com números bastante altos, mas uh, um pouco menores do que esse número que eu falei para você. Né? Um total aí de 46 mil metros quadrados. Nessa esse programa de recape asfáltico que a Prefeitura Municipal de Bariri está falando, está fazendo, melhor dizendo, na nossa cidade.
0: Muito bem. até porque agora é Pauleira, Em virtude aí da calmaria das chuvas, né? Isso. Tudo aquilo que a gente teve de chuva dia assim, dia não, de assim, de assim, de assim, dia assim, dia assim dia não, de assim, de assim, de assim, de assim, agora o que parece deu uma deu uma segurada aí, né? Já entramos num período onde as chuvas dão dão uma trégua. É ótimo período para obras, ótimo período para recap. E a gente fica aí na na torcida. Eu só realmente espero. Eu 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 recebi aqui algumas fotos, inclusive é, o vereador Evandro tem tem recebido muita reclamação, muita reclamação ainda lá no no polo industrial, uhum. né? precisa realmente precisa uh, de um recap urgente as ruas do Polo industrial uh, porque uh, logística de transporte praticidade de transporte tranquilidade de transporte é fundamental para o empresário não dá para ele ter uma empresa num local aonde para chegar só de tanque de guerra entendeu ou então para chegar o caminhão tem que ser um trem meio meio pesado. Ou pior ainda, a produção fica parada porque o caminhão quebra em buraco. Então a gente fica aí na expectativa para que realmente a administração olhe com outros olhos para o polo industrial. Eu tenho aqui a. O pessoal mandou as fotos aqui. É realmente difícil, né? As crateras são. Cara, são enormes, não tem. A lua já perdeu o posto faz tempo, né? É aí no pó
1: industrial, Armando, na minha humilde opinião, além da capa asfáltica reforçada, porque é um local em que passam veículos sim, sim. pesados, Portanto
0: é isso, né?
1: Tem que ser, uma, não adianta ser uma capinha asfáltica meia boca, né? Tem que ser um negocinho assim, bem feito. Além disso, seria muito importante que a prefeitura tentasse aí fazer a captação de água através de galerias antes do recado, né? antes de recapiar, é fazer algumas obras de engenharia para que pudesse fazer a captação dessa água mais para a, a, a parte, mais parte de cima. Né? Por que, que eu digo isso? Boa parte da deterioração desse asfalto é decorrente de produtos químicos rolando pela sarjeta né? e acaba aí acabando com o asfalto. Então, de repente, isso para dentro de uma galeria de água pluvial né? poderia evitar que esse tipo de situação acontecesse.
0: Fora a força da água, né? Exato, se, se ela você não desce tem em grande quantidade, é, larga um, mesmo. Um escape aí na rua, ela vai tomando volume, tomando volume, tomando volume. E aí, um, um buraquinho qualquer no asfalto, Nossa Senhora, viram? um. Exatamente, vira um sarceiro. Esse, não tem, esse né?
1: é um grande problema também, né, mano? Isso não há, não há que se negar. É um grande problema essa questão aí da quantidade de água que escorre pelo meio-fio, né? Por conta justamente. Da, da quantidade de água que é despejada nas ruas aí do pó industrial. E aí tá, tá muito fácil também, né, mano? além de nós termos galerias é, boas, as margens da rodovia, que é só cortar ali alguns metros, meter duas bocas de lobo ali e trazer o, 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 o encanamento até o ponto ali, nós temos também do lado do pão industrial duas, duas áreas de contenção de água, né? Que é, não sei se eram antigamente duas lagoas ou alguma coisa assim, mas são, estão vazias, né? Que fica entre o polo e o, e o jardim do, do, do Canaã, residencial Canaã, ali, né? Então, de repente, é, uma parte dessa água jogar ali para dentro poderia ser uma alternativa né para conter sim, a sim, água. Sim, sim, sim. Né? Mas essa, essa obra precisa ser feita. Precisa ser feita antes do recap acontecer. Depois que acontecer o recap, é, se o asfalto para durar 20 anos, vai durar 5.
0: É. Acredite, ah, o trânsito é pesado demais. Ali né? tem que ser feito realmente um, um trabalho para ficar. É, não vou dizer em definitivo, mas para que realmente faça com que dure mais a capa. Né? Porque, volto a repetir, não dá para atrair empresa num lugar assim. É. Imagina você indo num bairro para comprar um terreno para construir sua casa. Aí você chega no bairro. O bairro tá limpinho, bem iluminado, com boca de lobo, com aquele asfalto legalzinho, bonitinho. Você olha pro terreno, você fala, é aqui mesmo. Eu não vou nem pensar duas vezes. Só cuidado na hora de comprar terreno, viu, gente? Cuidado, cuidado na hora de comprar terreno, porque você sabe como é que é, né? A galera aí que dá um 7 do tamanho do mundo. Não adianta você também chegar num lugar e ver aquele pasto bonito... Né? Comprar achando que logo, logo isso aí vai virar um terreno e você ser enganado como muita gente já foi enganado de loteamentos e loteamentos eh, que ficam só no papel e que não saem do papel de jeito nenhum, porque depois que você pagou, meu filho, um abraço pro gaiteiro, né? Pelo amor de Deus, só judicialmente pra receber de volta, né? Mas aí você chega naquele bairro pra comprar um terreninho, pra fazer sua casa e é só mato pra tudo quanto é lado, não tem boca de lobo, iluminação pavorosa e asfalto esburacado. É, nem que a pessoa vire e fale assim, eu te dou o terreno pela metade do preço. Você vai vir e falar, pra quê? Vou construir num lugar desse pra ter dor de cabeça o resto da minha vida? No polo industrial é a mesma coisa. O empresário chega, olha, assim, aqui não dá, né? Aqui não dá. Aqui não... não tem condição que eu vou gastar de manutenção de... de... De, de trator, de, de caminhão aqui pra, pra escoar a minha produção não vale a pena não vale a pena, sem contar né o, 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 o Diego, num, num caso de transporte por caminhão que um buraco desse pode acabar com um pneu e pneu de caminhão o senhor sabe bem disso não é um produto que seja assim ah, sem quanto compra hoje não compra, não chega nem perto não paga nem a primeira parcela. então infraestrutura de qualidade é tudo para você poder atrair é, novos empregos para a cidade e o polo industrial há muito, mas há muito, há muito tempo pede socorro. é
1: verdade. não é só o polo é são os empresários que por lá estão, né mano? É. isso é. aliás falando em polo industrial nós teremos daqui a pouco uma matéria com o pessoal de Boracéia, o prefeito de Boracéia. Eu estive lá no, no, no projeto do novo pó industrial que está sendo já executado, né? Ah, uma é? parte do asfalto já está sendo feita, é. uh, da rua que dá acesso ao ah, pó industrial. É? E muito em breve o pó industrial, o novo pó industrial de Boracéia deve sair do papel. De acordo com o prefeito de Pica-Pau, há já empresas uh, interessadas em se instalarem nesse novo pó industrial. Algumas são de Boracéia e devem ampliar o seu parque, hum. outras são de fora de Boracéia e devem ir para lá para poder se desenvolver, né? Inclusive, muita surpresa deve acontecer aí em toda a região. Então, nós teremos aí também essa entrevista ainda hoje com o prefeito de Pica-Pau falando do novo polo industrial em Boracéia.
0: Ah, é? É. Hum. Não é? Não é. Que bom, não. Novo Polo do Céu? Isso é, novo Polo do Céu. Já asfaltando? Já está asfaltando. Que bom, né? E assim a vida vai, a vida vem.
1: Isso aí, a vida vai, a vida vem. Maravilha. A vida vai e a vida vem.
0: A notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da clube sabe fazer. É
1: isso aí, seu Armando Galícia. Segura peão, deixa o bicho pegar, deixa a coisa acontecer.
0: Região, Diego Santos.
1: Vamos para nossa região. Eu tenho entrevista com o prefeito de Pica-Pau, de Boracéia, falando a respeito do novo polo que está com, a, com a, a, a obra em andamento. É todo vapor. Mas antes eu queria trazer uma informação aqui que eu falei ontem durante a entrevista com a Marina, hum. mas eu queria mais uma vez chamar a atenção porque Chama é algo visão. que envolve a cidade de Boracéia e também envolve a cidade de Bariri, até para poder já deixar a população alerta com a situação. É o seguinte, todos sabem que a Santa Casa de Bariri ela recebe pacientes de Boracé e de Itaju também, né? Uh, hoje a Santa Casa de Bariri é referência nessa micro região receber esse tipo de paciente. Tanto é que o convênio do SUS é repassado desses dois municípios para a Santa Casa de Bariri, Sim. E assim ela, consequentemente, acaba é, recebendo esses pacientes como município referência. Acontece que de uns meses para cá, o município de Boracéia tem tentado é, mudar a sua cidade de referência. Ou seja, Boracéia não quer mais trazer os pacientes para Bariri. Não quer mais que os pacientes boracientes venham para Bariri eles vão, eles estão querendo mudar para Pederneiras, né? Já vem algum tempo essa tratativa, ah, houve conversas no governo do estado, houve conversas também na Santa Casa de Mariri, e a partir do próximo sábado, essa mudança está concretizada. A partir do próximo sábado, o munícipe de Boracéia deve procurar atendimento no pronto atendimento de Pederneiras, porque é para lá que vai esse convênio, tá? Que antes vinha para Bahia. Então, suponhando que nós tenhamos uma situação de emergência no pronto atendimento em Boracéia, no Centro de Saúde, que é 24 horas agora, mas que que tem alguma emergência que precisa de internação ou de algum procedimento mais incisivo, para onde é que a ambulância ou o imóvel vai levar o paciente de Boracéia para Pederneiras? É para lá que vai. O convênio começa a vigorar a partir do dia 1 de abril e deve seguir é, em frente tá? o que ganha e o que perde cada um dos municípios com relação a isso Boracéia ganha o conforto de ter o seu pedido atendido né? Boracéia já vinha já há algum tempo é, sendo questionada pelo MP, pela Câmara Municipal de Bariri e até por alguns munícipes com relação a esse envio de pacientes para Bariri ah, então ganha esse conforto né? ou melhor, a saída do desconforto por conta dessa situação e também ah, ganha uma nova casa, um novo lar, um novo abrigo que é, passa a ser então a Santa Casa de Pederneiras e o que perde Boracéia? no primeiro momento nada, o atendimento continua acontecendo, a diferença é que em vez de ser em Bairi, é em Pederneiras hum. basicamente é isso, então não há nenhum prejuízo inicial para, para a Boraceia, né? A Boraceia fará um repasse maior do que fazia para a Bariri, uh, para Santa Casa de Pederneiras, né? Hum. Bareri eles faziam um repasse de aproximadamente 10 mil mensais. Uh, para a Pederneiras, eles farão um repasse de 25 mil mensais. Mas que né? dobrou. Exatamente. Fora o valor do SUS que vinha para Bariri, que era referente a Boracé, que vinha para Bariri, e que passa a ir para Pederneiras. Qual
0: que é a estrutura da Santa Casa de Pederneiras? É,
1: é bem parecido com Bariri, né? Bem parecido, bem parecido. É uma Santa Casa de pequeno, médio porte, né? Faz cirurgia, é bem parecido, não tem muita diferença, hum. não. É até por conta do porte da cidade também, né? Sim. Um município de porte semelhante a Bariri, e também é um município que acaba agregando aí outros municípios da região. Então, é um... É um... É uma Santa Casa bem parecida com a Santa Casa de Bariri, só que sem o tempero da Vitale, que, que Bariri teve, e Pederneiras felizmente não teve. Digo felizmente porque o prejuízo, é, os reflexos desse prejuízo da, da Vitale acontecem até hoje ah, na Santa é hoje, Casa de é Bariri, né? Aí, uma pergunta que me fizeram também, e eu fiz para Marina ontem, é, quanto a Santa Casa de Bariri perde em valores, em dinheiro, por mês com essa não vinda do paciente de Boracéia pra, para Baribi. De acordo com o levantamento que a Marina fez e apresentou até ontem aqui na entrevista para a gente, a Santa Catarina, além de perder os 10 mil reais mensais que Boracéia repassa, hum. vai, vai perder o repasse do SUS que é referente a Boracéia. Então, hum. para você entender, você que está em casa, entender rapidamente: cada município recebe um valor do SUS referente aos atendimentos daquele município. Normalmente isso é proporcional Sim. ao tamanho do município, né? É aquela famosa tabela SUS que está defasada. Então cada município tem um montante que normalmente é referente ao, ao tamanho do município e ao, a quantidade de procedimentos que é feito naquele município. E isso é repassado para o hospital referência. Hum. Então vamos supor que Bariri não tivesse uma Santa Casa hum. e, essa, e esses municípios fossem atendidos em Jaú então esse valor SUS que hoje vem para Santa Casa de Bariri iria para Santa Casa de Jaú ah. é lá a referência, é lá que recebe é lá o atendimento, então isso acontece com Boracéia, Boracéia hum. não tem uma Santa Casa, então esse valor vai para o município referência, no caso vinha para Bariri e agora passa a ir para Pederneiras qual é esse valor? Por mês esse valor está gerando em torno de 8 mil reais, quanto? 8 mil
0: Oito mil reais. Por, por pessoa? Não, né? Por mês para o município. De SUS? SUS. De, de Boracéia? 8
1: mil reais? Dá 107 mil reais no ano. É só isso? É. Isso ah, for, foram os documentos que a Marina apresentou aqui ontem. <risos> então, em torno de 8 mil reais mensais. Esses 8 mil não vem mais para Santa Casa de Bahia hum. Bahia. Em compensação... A Santa Casa não tem mais obrigação de fazer, por exemplo, raio-x do Boracense. De acordo com a Marina, quase que diariamente vinha uma van de Boraceia para Bairi para poder fazer raio-x de paciente. Isso não é mais obrigação de Bairi. Que custa muito mais que 8 mil. Passa -se a ser obrigação de pederneiras. Hum. Né? Então, esses valores aí serão, aspas, economizados. né? Vamos dizer assim: se atendia 40, 50 pacientes de Boraceia para fazer raio-x todo mês esse valor, não, essa obrigação não é mais do município de Bariri, não é mais da Santa Casa. Então, esse atendimento ambulatorial né que eles falam, que é o raio-x, que é uma consulta, etc., isso não é mais
0: obrigação de Bariri. Que, na minha opinião, é o que quebra uma Santa Casa porque no preço do SUS é ridículo. Exato. E o atendimento de pronto-socorro ele, vai, ele
1: é enviado automaticamente para Pederneiras. Hum. Ah, Diego, mas e se a pessoa de Boracé estiver em Bairi e passar mal, ela não pode ir na Santa Casa? Pode. Claro. O SUS é o SUS. É, no Brasil entendeu? inteiro. É, da mesma forma que um Baririense se passar mal em, em Jaú, ele vai para o socorro claro, de Jaú. Claro, 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 ou claro. em Bauru, ou na praia, ou em qualquer Sim. lugar, ele é atendido. Isso aí. O sistema aí é único. É, é, no caso de urgência e emergência, não tem referência não tem referência, sim, urgência sim. emergência é urgência emergência mas em casos ambulatoriais aí o paciente ele é encaminhado para o seu município de referência, que como eu disse repito, agora a partir de sábado, passará a ser para Boracéia, o
0: município de Pederneiras eu estou recebendo informação aqui que a Santa Casa de Pederneiras tem tomografia tem ultrassom moderno tem raio-x moderno que não é igual a bariri, não. E tem laboratório para exames dentro do hospital. Entendi. Então, é uma... é diferente. É uma estrutura,
1: estrutura que eu falo física, né? Semelhante, né? É. Tamanho e etc, né? É claro que igual, igual, nem eu sou igual à minha irmã, né? Nenhum gêmeo Graças é igual ao outro, a Deus, né? Meu. Então, igual, igual, não é? Tem algumas pequenas diferenças, com certeza. E que, com certeza também devem custar mais
0: mas enfim, voltando ao assunto até por isso que o repasse lá aparentemente é será maior, maior será maior exatamente. porque a estrutura ambulatorial é
1: maior né? exatamente, é. então a partir de sábado agora Boracéia passará a encaminhar os seus pacientes para a Santa Casa de Pederneiras então até um, um recado para o pessoal de Boracéia, para os munícipes de Boracéia né? é, para você que mora aí é, quando você for procurar o atendimento é necessário que você já procure diretamente pederneiras, porque bariri, caso seja um
0: atendimento ambulatorial eles vão encaminhar você para pederneiras, é isso só, só, com, eu sou ruim de matemática, você sabe disso, só com relação a, a distância, Boraceia bariri, Boraceia pederneiras o é que, que, que também, o que que muda? é pouca coisa né? Bem parecido também
1: eu vou Não até é. confirmar aqui, mas é, são pouca, é, na verdade assim, enquanto pederneiras aparentemente é um pouquinho mais distante para a Bariri tem a barragem, né, que reduz os locais.
0: Deslocamento, tal. segurada e tal. Então,
1: para a é linha reta, sim. para a Bariri também tem bastante curva, né. Sim, então, sim, um deslocamento sim, sim, em sim, tempo, sim. falando em tempo, é, é praticamente o Semelhante. mesmo. Semelhante. É praticamente Entendi. o mesmo por conta justamente
0: disso eu pergunto em virtude de, de algum prejuízo aí pro, pro um paciente que precise de um, de um atendimento um pouco mais, mais rápido, né? Sim, sim. Eu acho que ganha a população de Boracéia em, atend... em qualidade de atendimento pela estrutura maior de pederneiras, mas também ganha a Santa Casa de Bariri porque acaba por desafogar um pouco a, a, a Santa Casa e volto a repetir, né? É, a quantidade de atendimentos que era feita aí Ó, a Pelo distância Chusa, entre Boracé é. e Pederneiras é de 20 quilômetros. Entre
1: Boracé e Bairi é 17 Ah, não, Quase 18. Então, então não muda nada. É, se não, você não. levar em consideração as não, curvas, não, não. a redução de em velocidade. O tempo é a mesma coisa. Em tempo,
0: não. A é a é mesma. É então não, não há prejuízo para o paciente. Ele vai ser atendido praticamente no mesmo, no mesmo tempo, né? Não Exatamente. há, não há, não há essa, 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 esse prejuízo. E hum. tem um detalhe também, como eu disse. Lá em
1: Boracéia existe o centro de saúde que atende 24 horas, tá? É outro detalhe importante, né? Então, são é, menores os números de casos é, de pessoas que são encaminhadas para o município referência, né? Então, normalmente eles já são atendidos ali mesmo. Se é uma coisa menos grave, fica ali mesmo. Só, mesmo se o cara estiver numa situação mais complicada, bota o cara dentro da UTI móvel, que eles têm ali duas UTI imóveis zero, que foram adquiridas recentemente, bota o cara na UTI imóvel e deslocamento até município um de referência, que no caso agora passa a ser pedeneiras.
0: Muito bem. Ajustes, né, pessoal? Ajustes que vão sendo feitos e até porque é, Boracéia a, a parte tanto eleitoral como é, territorial jurídica é Pederneiras, né? É. Nome o mesmo jeito que é Bariri, Boracé é Pederneiras, até na, 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 catolicamente falando. Se você for
1: levar em consideração a questão é, justiça, né? Promotoria de, de Boracé é em Pederneiras. Pederneiras. A questão eleitoral, o cartório eleitoral de Boracé é Pederneiras. em Pederneiras. A questão de religiosa, como você disse, a paróquia de Boracéia pertence à diocese, diocese de, de Bauru, Bauru, que é para lá e não para cá. Né? Não é a mesma de de, de Bariri, Chacantes. por exemplo. Então há uma divisão aí para lá do Rio para cá do Rio, né? Que acaba trazendo essa realidade. A única ligação que existia num primeiro momento era a questão do, da saúde, né? Que a referência era a Santa Casa de Bariri. E a informação que eu tenho também de bastidor, até vou tentar confirmar isso com o prefeito Di, caso ele aceite o nosso convite de vir até aqui na clube, para falar a respeito dessa mudança, é de que essa mudança, ela teve o seu uh, ponto de decisão numa questão uh, de desconforto político, o que eu quis dizer com isso? questionamento de alguns vereadores na Câmara de Bari acabaram deixando o prefeito e a população de Boracé desconfortáveis e eles procuraram outra alternativa que era a Santa Casa Pedreirense.
0: É, houve uma cobrança em virtude de um aumento de repasse, né, para que Boracéia fizesse um repasse maior é, para Santa Casa. A cobrança foi, 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 vou dizer que foi pesada, né, mas aconteceu é aquela história né se não tá bom para você eu vou procurar outro lugar e acabou e vida que segue e foi o que Boracéia fez e volto a repetir não há prejuízo para nenhuma das partes, se você colocar na balança, a população de Boracéia sai ganhando e a Santa Casa de Bariri também acaba ganhando em virtude do pequeno repasse do SUS, que na minha opinião continua sendo ridículo e continua é, é, falindo muita Santa Casa, aí no, muitas Santas Casas no Brasil. E soma-se a isso a quantidade de dinheiro desviada né, é, da Santa Casa em esquemas de corrupção. Que eu ainda acho que o que foi descoberto é só a ponta do iceberg. Tem muita coisa ali para ser descoberto, muito aluguel para ser verificado, muita hotelaria para ser confirmada muitas vantagens, enfim, né? Eu acho que o que foi descoberto na Santa Casa de Bariri até agora é só a pontinha do iceberg. Se fizer um pente fino, se fizer um pente fino, vai encontrar um verdadeiro, uma verdadeira montanha, viu? De encrenca e confusão nessa Santa Casa desde a construção do hospital São José, que na minha opinião já terminou umas quatro vezes de ser construído né? Hum. Só, uhum. não foi, só não foi inaugurado, mas que terminou umas quatro cinco vezes a construção do hospital São José terminou, viu? pode ter certeza é... terminou e terminou mesmo a história, é a, histó a história é complicada o buraco é mais embaixo dá certa a Irene é um buraco negro, negro, mas não de buraco negro de de daquele do espaço não, né? Que é uma singularidade não, não é esse buraco, é um buraco negro de, 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 de gente do mal, enriquecendo em cima da Santa Casa e da saúde da população, principalmente da população mais carente se cavocar um pouquinho mais vai encontrar muito esqueleto enterrado aí eu hein, tô
1: fora é então a situação é essa, né? com relação a questões de saúde, Boracéia passa a ser atendido agora pela Santa Casa de Pederneiras. Os pacientes serão encaminhados para lá, que é o mun... Deixa deixa, não. Começa a ser o município referência. Isso começava, começará a valer a partir de sábado. Dia 1 de abril. Dia 1 de abril, que é quando vira o mês, né? E aí começa a acontecer um cerrado, já essa, esse convênio, ou as verbas passarão de Boracéia para Pederneiras e não mais para Bariri, e os pacientes também irão para Pederneiras para poder fazer os seus procedimentos ambulatoriais e também de urgência e emergência. Então,
0: okay? Roberto. Vamos lá, então, para Boracéia? Vamos lá. Nós conversamos com
1: o prefeito de Pica-Pau, também com a vice-prefeita Marlete, também com o vereador aí que estava com a gente lá também, o Carlos Cipione a respeito do pó industrial de Boracéia, né? Que tá acontecendo, que tá se tornando uma realidade, né? para quem vai para Bauru, no sentido de Bauru e passa ali por Boracéia, sabe que de um lado nós temos o bairro Paraíso, né? Que foi construído recentemente. E do outro lado da rodovia não tinha nada. Pois bem, agora passará a ter muito em breve esse novo pó industrial que está sendo construído pela Prefeitura Municipal de Boracéia. A Prefeitura adquiriu uma área a Prefeitura está fracionando essa área, está fazendo a infraestrutura dessa área e muito em breve os empresários poderão já instalar suas empresas por ali. E muito boa tarde a você que sintoniza o Facebook da Clube FM, seja muito bem-vindo também a você que nos ouve através do 100,7 da Clube, vamos juntos, estamos hoje aqui em Boracéia, mais precisamente numa futura rua que dará acesso ao novo polo industrial de Boracéia. É isso que vocês estão ouvindo, novo pó industrial. Mas tem um novo aí, Diego? Pois é, agora tem um mais novo ainda, que logo está pronto já já, viu? A gente veio aqui para conhecer esse espaço, essa obra que está sendo feita agora e também falar um pouquinho dessa previsão que está aí do novo pó industrial. Do meu está aqui o prefeito de Pica-Pau, vai falar com a gente um pouquinho a respeito dessa obra que está acontecendo aqui. Mais desenvolvimento para a cidade, mais emprego para a cidade, mais espaço para o empresário, ou seja, um pouco de tudo somado. É isso, prefeito? Boa tarde.
2: Boa tarde, Diego. O solzinho bravo aqui na. <risos> o sol veio
1: nos abrilhantar hoje. O
2: sol veio para brilhar, né? Tanta chuva <risos> agora. Essa, essa tarde maravilhosa. Estou aqui com, com o meu amigo o vereador, o chefe lá do Mosteirão, o Carlos Cipione, que tá, chegamos aqui. Ele está acompanhando a obra aqui para ver como que está essa essa rua aqui junto com a Marlete. Enfim, Diego, nós estamos trabalhando para trazer emprego, trazer um conforto para a nossa população. Quando a gente assumiu lá atrás, a gente tinha esse compromisso de trazer empresas e valorizar também quem já está aqui. Então, graças a Deus, novas empresas estarão se instalando em Boracéia e as que já estão aqui também receberão uma nova área de terra aqui para a gente estar tá ampliando as nossas empresas, novos empregos. Isso é trabalho, isso é não fica com mimimi, aqui Aqui não tem mimimi, aqui é trabalho, aqui é o de pica-pau, é, é pé na, no pé vermelho, como a gente diz, aqui não tem essa de... Até minha esposa me corrige aí, falando, nah, tem que falar um pouquinho mais devagar, Eu falo... não, <risos> nós temos que trabalhar, aqui não dá tempo, igual o Carlos que é seis horas da manhã, já está no almoxarifado, Carlos, obrigado por você estar tá fazendo essa, essa, esse trabalho brilhante lá, é um... tá junto com a gente... E... Liga para mim, tá faltando isso, precisa disso. É, vários funcionários nossos de férias esse mês. A Estrada do Taquaral, por causa da chuvarada, ficou um transtorno. Ficamos 10 dias na Estrada do Taquaral para deixar prontinha para o evento que teve de São José. Foi um, foi abençoado o evento. Mais de 500 pessoas, né? Então, Carlos, obrigado porque o evento, graças a Deus, aconteceu pelo empenho da sua equipe de estar tá trabalhando lá. Né? Às vezes a gente deixou a cidade um pouquinho, os montes de, de entulho para lá, para cá, mas essa semana o Carlos retomou, tá fazendo a limpeza. É isso que acontece, é trabalho em cima de trabalho. A Marlete tá aqui puxando a minha camisa, que quer falar, né? Mas é, hoje né, ela quer falar, então vamos deixar ela falar um pouquinho, né? Porque ela, ela ficou muito tempo com o Marco quando era vereadora, então ela quer, ela falou, "Dia, eu aprendi com o Marco falar um pouco também, então ela quer falar, então Marleta, vem aqui, não, o microfone não, é seu. Não,
3: missão difícil, acompanhar o Marcos não é fácil, <risos> sabe, né? Porque ele fala muito, <risos> mas vamos lá, Diego, o que que você quer saber? Vamos lá. Que tarde bonita, ensolarada aqui em Boracéia.
1: Que tarde que bonita, ensolarada, num lugar bacana, aliás, antes da gente eu perguntar para Marleta, enquanto a Marleta vai trocando de lugar aqui com o de Pica pau vou pedir pra Kelly só mostrar o lado de lá, aqui, Kelly, pra gente poder se localizar. nós estamos aqui as margens da rodovia eh, SP-261, para o lado de lá é o Jardim Paraíso, vocês conhecem bem aí, né, onde nós temos diversas empresas, tem aí o Centro de Convenção do Idoso, tem quadra de, de, de poliesportiva, tem o, o Lago Municipal, é para o lado de lá da rodovia. Aí nós temos a rodovia e para cá, paralelo com a rodovia, é essa rua que está em construção e que em breve fará ligação do município com o novo pó industrial, que fica lá, lá na parte de baixo, próximo do córrego, lá para baixo do lago municipal. Ou seja, uma obra que está em andamento, né, Marlete? E que, com certeza, muito em breve, vai estar tá aí beneficiando novos empregos, beneficiando novas empresas, novos investidores também aqui para o município. É isso?
3: Sim, Diego. Obrigada por estar aqui conosco. E, através de vídeo aí, a administração de Pica-Pau, Marlete e Câmara de Vereadores está esclarecendo a população os serviços. É um meio de comunicação legal que chega na maioria das famílias aí da nossa querida Boracéia Então, obrigada. Olha, eu vou falar. Aqui, Diego, olha que rua. Desde aqui da escola até lá embaixo. Mais de 72 mil metros quadrados de terra para incentivar a geração de emprego e renda. Como bem disse o prefeito, nós vamos estar favorecendo algumas empresas que estão expandindo. E gerando mais empregos. E quando a gente fala em geração de emprego, a gente não pode esquecer da arrecadação que as empresas trazem para o município. São recursos para os CROFs da prefeitura que vai Há uma contrapartida, pra... né? Claro, vai para a saúde, vai para a educação, enfim, para todos os setores da prefeitura. Quando a gente desce lá. Acho que já mostrou lá, desse dono lá que vem de Pederneiras, é muito legal. A gente vê o crescimento da cidade deste lado da rodovia. É verdade. Do lado, o novo distrito industrial. Então a administração segue firme com muito trabalho e atendendo as expectativas da população. Dois anos de administração, muitas conquistas. Vou falar um pouquinho do outro lado da pista. lá ó Nós temos o um, um salão de recriação do bairro do Jardim Paraíso
1: que logo vai estar tá pronto também isso
3: né? e ali ó acho que a moça da que está filmando está mostrando lá do outro lado ao lado da quadra poliesportiva ali aquele ó.
1: pedacinho de parede isso. azul ali é que ele para lá né
3: isso ao lado do, do da UBS do Jardim Paraíso nós temos o salão maravilhoso ficou esse salão que é para recreação recriação da população do bairro, para lá, da pista, para cá, da pista, para quem precisar. E
1: eu vi que tem até uma pista de skate ali. E tem hein? a
3: pista de skate, <risos> um espetáculo. Lindaço, hein? É assim, a gente incentiva a geração de esporte. Ah, mas quem vai usar a pista de skate? Está aí para quem quiser usar. Porque como a administração valoriza todas as modalidades de esporte, está aí. Quem quiser usar Tá prontinha ali, quase pronta, né, prefeito?
1: É. O, prefe o prefeito eu. disse que vai aprender a andar de skate também, esse prefeito?
2: Não, é o Pica-Pau gosta de andar de skate, né? Então é, é até tomado, é até outro dia soltar a musiquinha ali do, do sítio do Pica-Pau Amarelo, é. gostei, viu? É. Gostei, eu quero dar os parabéns para quem fez a que fez aquela montagem, colocou. Eu, eu vou fazer uns vídeos, aí vou colocar, tá? É, então a pista de skate a gente conversou com o nosso pessoal do social, ainda tem um espaço amigo. Então, já pedi para estar tá comprando skate, de 15 a 20 skate, com tudo, todo a, o equipamento, para a gente dar para aquelas crianças que frequentam o nosso espaço amigo. Então, vai estar tá o professor, vai estar tá trazendo eles aqui na pista de skate, porque fica caro, as crianças não têm dinheiro para comprar o skate, comprar o equipamento. Então, a prefeitura já está adquirindo e vamos dar essas aulas de skate para essas crianças que que carente, que precisa é né? Então de
3: repente tem então, é... em Boracéia é de... de repente é vai que
2: talento, aparece
1: uma raiz, é uma nova raiz.
2: é, então a gente tá fazendo o que? a gente tá incentivando todo tipo de esporte porque esporte a gente fala aqui em Boracéia é o futebol, é muito forte mas não é só futebol, é tudo graças a Deus a gente tá fazendo isso tá com esse pista de skate, esse, esse evento que está sendo feito aí, que é o salão o salão aí é para mais de 500 pessoas tudo, as cadeiras, tudo de ferro, tudo imobiliado, a pessoa vai vir aí para alugar, não é um aluguel simbólico só para limpar o salão, é para a comunidade estar tá usando. Nós temos dois, vai ter o terceiro em Boracéia. Então, isso a gente também ajuda a população que quer fazer uma festa e não, às vezes falta o dinheiro. Então, o dinheiro de aluguel, ele compra o salgado, paga um som, enfim, nós estamos trabalhando para a nossa população. Dinheiro do povo é do povo. Então, é isso que a gente está trabalhando. E isso aqui é a prova nossa. A gente, quando assumimos o mandato, compramos a terra, já era para estar tá pronto, viu, Diego? A firma era para estar tá cobrada, mas a gente nem pode, porque dezembro, janeiro e fevereiro, só chuva e mais chuva. Mas agora a empresa está trabalhando a todo vapor e é isso que a gente precisa. A gente está escutando o Carlos Cipriano lá no fundo, não para. O telefone dele está... É, é, máquinas para todo lado, fazendo obras para os empresários, limpando e fazendo. É, esse trabalho que a gente tem com os vereadores, com os diretores, isso é muito importante, essa união. Né? Isso é um trabalho de conquista de anos e anos que Boracéia tem.
1: Com certeza. E eu vou só aguardar o vereador desligar o telefone lá para a gente pegar uma boa tarde dele também. Até porque a paisagem aqui tá muito bonita, Rio Tietê ao fundo. Boracéia tem o privilégio de ter aí a, o Rio Tietê passando nas margens, né? Aqui da. da e logo, logo, muito em breve do Parque de Boracéia, que vai estar tá pronto, tenho certeza disso. Ô, vereador, vem para cá dar um bom dia para nós aqui, uma boa tarde, melhor dizendo. Vereador Carlos Sipione também aí, que é funcionário público e que tá aqui acompanhando, né? Nessa correria para cima e para baixo. Vereador, primeiro boa tarde, queria que você falasse um pouquinho desse relacionamento da Câmara com, com o Prefeito e como é que cê, vocês estão vendo aí esses trabalhos que vêm sendo feitos pela Prefeitura Municipal
0: ah, a Câmara está sempre de apoio com o Prefeito, né? o que precisar da Câmara lá, temos junto né? todos juntos, favoráveis, tudo que o Prefeito manda pra gente, a gente estamos trabalhando junto, e é isso aí cada dia crescendo mais, comprando terra trazendo fábrica né, Para emprego, é isso que é o, o, o essencial nosso é isso aí
1: na sua avaliação, o Dipe a Marlete, vem fazendo um trabalho acontento do que a população merece, do que a população de Baracea, é precisa que aconteça?
2: Sim,
0: está 100%, né? eu creio que ninguém vai criticar, né? se tiver um ou dois aí que critica aí, mas a administração está 100%, quanto a Câmara e quanto o Executivo
1: legal gente tá vendo aí então essa harmonia entre executivo e legislativo é importante porque não para o município né a coisa caminha e caminha ainda mais rápido e é isso prefeito obrigado pela participação aqui com a gente só pegar um, um até logo do senhor aqui e a gente muito em breve deve voltar para cá para ver se asfalto já pronto aqui também a parte lá de baixo lá com os lotes sendo entregues para as empresas nosso muito obrigado parabéns pelo
2: trabalho não Diego é mostramos salão Mostramos pis de skate, mostramos ruas. Eu gostaria que a, que a nossa... A Kelly. a Kelly mostrasse a escola. Olha, aqui em cima, Kelly, ó.
1: Essa logo aqui para trás. Aqui.
2: É uma novidade ainda. Uma notícia de última hora para você aí. Seis salas de aula, mais o banheiro. Estamos soltando a licitação ainda esse mês aqui. Vai ampliar. Vamos ampliar. Hoje ela tem dez salas. Vamos estar fazendo mais seis. Quase, é quase dobrar. Quase dobrar o tamanho a gente fazer escola integral o ano que vem. Legal. Então isso também, isso é o carinho que a gente tem. Eu não poderia deixar de falar isso também, né? É obra para gerar emprego, é obra de saúde, esporte, mas a educação tem que estar tá junto.
1: Beleza? Isso é importante saber que todas as áreas estão em movimento aqui em Boracéia Mais uma vez, obrigado pela participação, prefeito.
2: Eu que agradeço e e semana que vem ou a próxima, você vai estar tá vindo aqui, vai ter nova obra começando outras conquistas não, não para, Diego é, eu estou até comentando a é, semana a Marlete vai para São Paulo eu não, não vou poder ir, vai a Marlete no meu lugar é, vai o vereador, acho que o Carlos também estava pensando em ir também né? então a gente está fazendo esse trabalho é trabalhar todo mundo junto para o bem do nosso povo
1: Legal. E a gente vai encerrando por aqui. A você que comprou é pelo Facebook, nosso muito obrigado. Você que ouviu pelo 10,7 também, nosso muito obrigado. E até a próxima. Direto aqui de Boraceia, é Diego Santos, para Clube FM.
0: Clube, 100% você.
1: Ô, Armando, nós vamos ver já, já hum. mais uma entrevista. Hum. Uh, dessa vez com a Lia Maura, que é diretora da Escola Coeb. Por muitos anos foi diretora também da Escola Estadual Professora Idalina Vila Ferro, em Bariri. Para falar um pouquinho sobre educação. Uh, nesse pós-pandemia, né? O ano passado nós tivemos ainda um reestudo, uma avaliação assim hum. do do que tava rolando, né? Nesse pós-pandemia, aquela incerteza de se ia voltar ou se não ia voltar, como que ia ser, como que seria, né? Uh, essa educação retornando após a pandemia, uh, permitir que as pessoas voltassem quase à sua vida normal, então a gente neste ano tem uma situação mais normalizada com relação a isso. E a ideia desse bate-papo que a gente fez com a Lia é justamente para saber sobre isso, né? Como é que tá essa educação é, no pós-pandemia? Tá certo que nós não estamos no, no momento pós-pandemia ainda, né? Mas para a educação a situação já está normalizada, já voltou ao normal. Vida que segue, vida que segue. Então como é que tá essa questão da educação. Enquanto a matéria tá chegando aqui a gente poder colocar ela no ar, eu queria aproveitar para chamar a atenção com relação a, a, a um fato que vem acontecendo cada vez com mais frequência é, na nossa região, no Brasil e no mundo, né? Que são esses ataques a escolas estaduais, ataques a professores por parte de alunos e de ex-alunos. Ontem todo mundo acompanhou perplexo aí através da, dos portais de notícia através da TV e do rádio aquela escola que foi invadida na, na cidade de São Paulo por um aluno de 13 anos o menino entrou e esfaqueou uma professora de 70 e alguma coisa anos ali né 70 anos e foi para cima de outras professores também né feriu algumas pessoas também nesse ataque uma a professora inicial que foi inicialmente ferida ela foi socorrida com vida, mas infelizmente não resistiu e morreu, e esse tipo de situação vem acontecendo cada vez mais é cada vez mais frequente esse tipo de situação acontecer, é impressionante que as coisas acontecem debaixo do nariz dos pais, que é quem eu culpo principalmente e ninguém faz nada, ninguém vê que está acontecendo isso ainda ontem também, não sei se por gracinha por gracejo, por querer aparecer, ou porque era de verdade nós tivemos um alerta em Jaú de um ex-aluno que começou a divulgar mensagem falando que ia atacar a escola. Tanto é que acionou, teve que ser acionada a Polícia Militar, houve um reforço na segurança na porta da escola, ali na Escola Magalhães, em Jaú, é, por conta desse possível suposto ataque que poderia acontecer, né? Na cidade de Sorocaba, se não me falha a memória, um aluno tentou entrar na escola armado, armado. Então, Está se tornando cada vez mais frequente esse tipo de situação. E aí, é lá em casa o problema. É lá em casa o problema. E é claro que os governos municipal e estadual têm que fazer a sua parte. Como poderia ser feito isso, Amando? Eu até ouvi uma manifestação do governador Tarcísio, que eu acho que é muito positiva. Ele pretende colocar na porta das escolas, e de forma definitiva, um policial militar. Acho isso interessante. Né? De repente um policial destinado a fazer a segurança de entrada e sair dos alunos. Acho interessante, principalmente nas escolas estaduais, né?
0: Todo município praticamente tem pelo menos uma escola estadual. As escolas já estão se manifestando professores e alunos contrários a isso. Ah é? É. Por quê? Ah, porque a gente vive uma geração mimimi, né? E um policial na porta da escola pode significar um controle do estado, um controle não sei de quê. Com um certeza deve ser melhor cara. entrar um aluno, um aluno armado de faca e matar é, um professor, né? É, vai eliminar. É muito mais né? fácil, é, né? Mas eu acho bem. Deve mais ser fácil. muito
1: mais seguro. É. Eu prefiro um policial na porta da escola do que, de repente, o risco de, um prof... de algum aluno é, louco entrar e sair saqueando a minha filha, ou a minha esposa, ou alguém que, que esteja dentro da escola. Eu sou muito mais um policial ali na porta. Eu Com agora certeza. de
0: pouco a matéria, eu tô tentando achar aqui. É. Agora, outra atitude que
1: poderia ser adotada, Armando Na minha opinião também E isso poderia ser adotado já por Pelos é, municípios, né? Que eu tava até conversando com uma pessoa
0: ontem Aqui, desculpa, só para não, hum. não fugir tá. Professores e alunos se organizam E não querem PMs em escolas Entendi viu? Com medo, professores e alunos organizam reação e criam grupos de WhatsApp para se proteger. Mas não quer PM na escola. Ah, não quer? Não quer, né? Então, eu acho que é mais fácil chamar alguém do Comando Vermelho ou do Primeiro Comando da Capital. Né? O Fernandinho Iberamar lá, né? Fernandinho Beramar, ou Marcola. Ou já vê o aluno que pretende fazer isso aí, ele já contrata para ser o segurança da escola. O cara já é. vai estar tá armado mesmo. Não quer isso porque
1: a maioria das escolas tem sempre uma biqueira na frente. Ah. É por isso. É. Não quer, não quer a polícia perto, porque senão acaba o comércio. Deve ser por isso, né? É impressionante. Mas enfim, é, quem manda no final das, das, das contas é o governador, então pode se movimentar à vontade. Quem manda é o governador. E eu sou favorável a esse tipo de atitude é porque seria mais segurança. E, é claro, garantiria um pouquinho mais de tranquilidade, pelo menos para quem está indo para a escola. Outra atitude que poderia ser importante, Armando, e até tem município na nossa região que já está aplicando esse tipo de situação. É o, o, o plano emergencial de evacuação nas escolas. Tem município da nossa região que já está aplicando isso. Como que faz? Você contrata, normalmente isso acontece por um bombeiro, alguma coisa assim, você faz uma parceria com o corpo de Bombeiros, hum. e eles vão até a escola para ensinar aos alunos, aos professores, aos diretores, como se organizar num plano de evacuação numa eventualidade. E não é só no incêndio, não é só na, 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 no, no desabamento de teto, é em qualquer tipo de circunstância, de um ataque a um, a um incêndio, né? Então, um plano de evacuação, um plano de, de segurança para esses alunos. E aí, nesse, nesse caso, competiria a cada um da, dos municípios fazer esse tipo de parceria para poder aplicar isso. Que nada mais é que o quê? E um bombeiro na escola fazer uma avaliação da estrutura escolar, Sim. né? Dos portões de saída, de Sim. entrada, Sim. né? E dar palestras para esses alunos explicando, olha, como é que você vai fazer para sair. Criar dentro da comunidade escolar líderes que poderiam controlar essa saída, essa entrada. Quase como que o um representante dos bombeiros aí dentro. Então, olha, eles aqui é vão estar responsáveis por organizar a saída, é, vocês vão ter que fazer esse movimento aqui, caso qualquer
0: tipo de coisa desse sentido aconteça, é ensinar é que são coisas que em qualquer país de primeiro mundo é normal e acontece todo mês. Exato. né? Aquela simulação de incêndio dentro da escola, Isso. né? Por onde todo mundo vai sair? Como todo mundo vai sair? Quais são as rotas alternativas se aquela rota está bloqueada? Porque, por incrível que pareça, uma boa quantidade de pessoas acaba, ou crianças, acaba se ferindo até vindo a óbito na muvuca que vira num, num, num caso desse, a pessoa acaba sendo é, é, pisoteada, esmagada, prensada. E quando você cria esse plano de evacuação, com rotas alternativas, com rotas principais, você faz com que, por mais que seja grave o incêndio, ou até, num caso, desde violência, se consiga evacuar rapidamente a escola, sem grandes prejuízos, inclusive de vidas, né? Mas aí, viu, Diego, vou falar um negócio, é pensar muito no primeiro mundo, né? Será que isso funciona? Mas deveria funciona, não sei,
1: mas deveria e é algo que tá na mão, tá simples se você pegar aí os municípios da nossa região, a maioria deles tem algum tipo de de, de, de base do corpo de bombeiros, por exemplo.
0: Aqui no Brasil, até o, 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 o chefe o, o, o Newton fala isso, a gente teve preocupação aqui na, na, na rádio em alguns, alguns locais aqui no Brasil a coisa é tão absurda que as portas as portas de salas de aula e que deveriam abrir para fora é o normal, aonde você tem gente concentrada a porta abre para fora, sim, porque na Muvuca se a porta abre para dentro todo mundo se empurrando para sair ninguém abre a porta. ninguém abre a porta, né? Mas perceba que aqui no Brasil a maioria das portas de escolas, repartições públicas, prédios públicos. Abre tudo para porque se convencionou abrir para dentro aqui no Brasil. É o mais fácil, né? Abrir para fora cria um obstáculo. Para dentro é mais fácil porque ela fica encostada numa parede. Mas num caso de caos e correria, essa porta abrindo para dentro é o primeiro obstáculo para se esvaziar uma escola, uma sala de aula ou um prédio. Então, e esse tipo de leitura,
1: quem poderia fazer... Um bombeiro especializado, sim, sim, ou alguém sim, especializado sim, sim, em evacuação, alguém sim. especializado em segurança da sim. vida, né? Que é chegar numa escola e olhar, bom, quantas saídas nós temos aqui nessa escola? Quantas entradas? A questão das portas, a questão do plano de evacuação, quem seriam esses líderes dentro da comunidade escolar? Qual a orientação, sinalização, seta para saída? Porque... É o que você disse, Armando. Em Primeiro Mundo, você pega hoje, por exemplo, no Japão, e eu já vi isso é, até em documentários, os alunos criancinha de 4, 5, 6 anos... Já sabem o que fazer. Já sabe o que é. fazer num terremoto, é. que é muito comum lá, né? É. Qual, é a, qual é a reação em terremoto e tal, e até é, em, em caso de ataque aéreo, de bomba, é. etc., de é. guerra, alguma é. coisa assim, né? E não é coisa de filme, não. Isso aí é coisa de verdade, acontece mesmo, né? E, e o Brasil fica nessa aí, sabe? Enquanto isso, portas de escolas ficam abertas, bandidos, porque pra mim, na boa, uma cri... não é nem criança, é um bandido, não. um bandidinho. A frieza que ele teve no depoimento lá não, do é. delegado, até o delegado assustou.
0: É, gente, do do mal,
1: de ontem, né? é. gente do mal. Gente Tomado do mal, gente do mal. Tomado pelo ódio. É. É. Então, Capeta. deixar a porta aberta pra que esse tipo de bandido entre, isso é um absurdo. Porta de escola tem que estar tá fechada. Só entra quem é aluno ou quem trabalha lá. E acabou, e acabou. E vou dizer mais, viu, Armando? Logo, logo nós vamos ter que começar a colocar detector de metal nessas entradas de escola, porque não é possível. Não é possível, sabe? E aí a gente conseguir ensinar isso para as crianças, para que elas possam ter algum tipo de reação e não correr o risco de passar apertado diante de uma circunstância como essa. Então fica a dica. Não custa caro. Não custa caro. Alô, prefeituras da nossa região. Entre em contato com Primeiro com o Corpo de Bombeiros Que eu acho que poderia aí ajudar nesse sentido né, Na orientação e etc E no segundo momento Acaba aí procurando alguma empresa especializada Para criar este modelo De plano de evacuação Tem que dar andamento Lá atrás antes da pandemia A prefeitura até tentou Começar alguma coisa E depois parou a conversa E nunca mais se ouviu falar dela É mais ou menos isso em Bariri, né? Então procure, vamos botar pra andar um plano desse, um plano de ação de como a criança evacuar uma sala de aula, como sair isso aí gente, é assim, a criança é um livro em branco, ela vai aprender o que você escrever nela né? O que você passa pra ela então, vamos pra cima e vamos fazer, porque hoje a gente tá vendo pela TV amanhã a gente pode ver pela janela de casa e eu espero que isso não aconteça é que coisa. Vamos lá com a entrevista, nós conversamos com a Lia Maura, a Lia Maura que é educadora de muito tempo no município de Bariri, né? para mim uma gigantesca conhecedora da da área da educação, né? Até pelo tempo que atuou, pela família que de de, de, de de educadores que tem, né? E a gente conversou com ela sobre a educação nesse momento pós pandêmico aí, né? para as escolas. Ela Aceitou o nosso convite para ter esse papo e você acompanha esse bate-papo agora aqui na Clube FM. Vamos lá. Bom dia a você que sintoniza o Facebook da Clube FM. Seja muito bem-vindo também a você que nos ouve através do 100,7 da Clube FM. Vamos juntos. Nós estamos hoje aqui na Escola Coeba. A gente veio aqui para bater um papo com a Lia Maura. Ela que é há muitos anos educadora, trabalha com educação, tem um know-how gigantesco. E a ideia da gente vir até aqui hoje para bater um papo com ela é falar um pouquinho sobre justamente a educação, né? A gente passou por um período aí... De pandemia, em que a educação teve o seu. foi afetada diretamente, né? E agora, pós-pandemia, as coisas aparentam estar retornando à quase normalidade. Então a gente veio aqui para entender um pouquinho se isso está acontecendo de fato, se esse pós-pandemia está, de fato, funcionando efetivamente para os alunos e em quanto tempo eles imaginam que, esse, que essa recuperação do tempo perdido vai acontecer, primeiramente bom dia Lia, obrigado por receber a gente aqui
4: Bom dia Diego, bom dia aos ouvintes da Rádio Clube é, ficamos felizes com a, a visita de vocês. Tudo certo? Tudo certo, graças a Deus voltamos né, 2022 já tivemos um ano normal vamos dizer, né, as aulas aconteceram sem interrupção um ano bastante produtivo apesar de ser um ano assim com novos desafios novos olhares, reestruturando muitas coisas, Sim. né? Devido ao que você mesmo colocou, foi difícil em todas as profissões, em todas as áreas. A educação também foi muito atingida, né? Saúde em primeiro lugar.
1: Bastante,
4: bastante os empregos, dos pais, a instabilidade profissional e também a escola, né? Nós tivemos assim, Fomos rápidos, as escolas conseguiram algumas, né, em proporcionar aos alunos as aulas online. Mas a gente sabe que que muitas escolas e muitos alunos não tiveram esse acesso à educação no período de dois anos. As próprias universidades ficaram mais fechadas do que as escolas de educação básica. Sim. Ficaram sem funcionar então estamos correndo atrás sim dos prejuízos Esse prejuízo muitos já foi prejuízos devagar estamos recuperando estamos <risos> minimizando todos esses problemas que ocorreram né Diego uh, o principal deles o emocional precisa ser muito uh, cuidado com muito carinho pelas escolas as crianças ficarem em suas casas e aqui nós trabalhamos com as três fases de desenvolvimento, três segmentos. A educação foi infantil, fundamental 1 um, e o ensino médio. E cada um teve problemas diferentes. E mesmo dentro de cada segmento, cada etapa, cada idade com os seus problemas. Sim. Então, nós professores, educadores, precisamos ter esse olhar dessa criança que muitos nasceram na pandemia. Para você ter ideia, Diego, eu abracei e beijei meu neto. Ele tinha quase um ano. Olha só. Ele nasceu na no pandemia. Meio da pandemia. Ele nasceu em 2020, no auge, né? Então, 2021 foi a, aquele em março Sim. de 2021 que já, um, nós não pudemos nem vê-lo. Só meu filho podia entrar na, na maternidade lá em, em Jaú, onde teve minha meu netinho. Então, para você ter ideia de quanto afetou, Bastante. né? Nós não podíamos pegar no colo, não podíamos. Eles não viam as crianças pequenas, não viam ah, os avós, os tios, os parentes sem a máscara. Imagine isso como afeta, né, o desenvolvimento da linguagem oral, a percepção, o olhar, o aprender pelo toque, Sim. né? Então, tudo isso afetou demais as crianças na educação infantil. Eu vejo a, a socialização, a interação, não ocorreu. As aulas eram online. E
1: é algo necessário também nessa faixa etária, né, É
4: Importantíssimo. Não tem como... A criança aprende através dos sentidos e, no concreto, pegando, brincando.
1: O tato, né? O
4: tato, a interação, como que ela vai desenvolver a fala, né, a linguagem, tudo, oral. Então, isso tudo ficou demais prejudicado. A e gente a... está percebendo, as crianças que chegam, a gente já percebeu ano passado... Diferentes do que a gente recebia Antes da pandemia nesse desenvolvimento da linguagem oral Da, da percepção de, da, da interação Da socialização O emocional muito fragilizado As crianças ficaram muito reclusas Os jovens ainda Interagiam virtualmente Mas uhum. interagiam As crianças ficaram fechadas né? Foi um grande prejuízo Nessa fase né, Da educação infantil Aqueles que estavam em fase de alfabetização, meu Deus, né? Esses Aquele acho preparo... que ainda mais, né? Ai, mais ainda, porque o infantil 3, 4 que nós temos aqui, que é, já é a fase obrigatória né, da, da educação infantil, também, né? Então, tudo, todas essas questões, né? Tanto emocionais como de, de, de socialização, de interação de fala, de percepção, tudo isso ficou muito alterado. Agora estamos correndo atrás. Os pais nos ajudando, a escola se reestruturando. Assim que voltamos da pandemia, nós contratamos fonoaudióloga, psicóloga escolar, psicopedagoga, Fora a nossa equipe que está sempre atenta
1: E o que mais se identifica essas crianças hoje, Olia, entre, com esses profissionais aí? Qual que é a maior dificuldade ou a dificuldade que na média acontece com mais incidência?
4: Com mais incidência, vamos lá. O fono, a fonoaudióloga seria essa parte da linguagem mesmo, uhum. oral, que ficou bastante prejudicada. Então ela, ela faz uma triagem, ela, ela uh, faz uma, uma análise mesmo em cada criança o um diagnóstico chama os pais e encaminha para os profissionais da área a psicóloga escolar a psicóloga uh, nos jovens vamos, vamos pular a etapa aí do uhum. fundamental onde é alfabetização, então vamos para os jovens nós estivemos nós temos jovens com depressão Verdade. muitos casos de depressão que não estão conseguindo se socializar Poxa com a dificuldade né, dessa se tinha algum problema antes da pandemia, em relação à depressão, a, a se isolar e tal, acentuou, agravou. Sim. Então, são coisas que a gente precisa olhar né, com carinho para E esses essa jovens. é uma preocupação do lado
1: de cada escola, né? Mas tem também a parceria aqui com os pais, com que os é pais. fundamental, né?
4: importantíssima. E aqui é uma cooperativa, nós conseguimos ter os pais bem próximos a nós. E com a ajuda desses profissionais, a gente traz os pais para a escola, explica, né? E, e tem um bate-papo assim bem, né, com com justificativas, com argumentos importantes, com análises, com avaliações diagnósticas Sim. que nós realizamos, estamos realizando ainda. Realizamos o ano passado, 2022, que foi um ano todinho, né, interrupto, como eu te falei. 2021 nós voltamos. E ficamos com aulas híbridas praticamente o ano todo. Em outubro de 2021, que o governo colocou o decreto que todos os alunos deveriam estar presencialmente nas escolas. Mas ainda nós tivemos casos de crianças com problemas de saúde que ainda ficaram com aulas híbridas, uhum. né? Difícil para dar os professores também, o híbrido. É
2: importante. Porque imagina.
4: enquanto, dificílimo. São duas Diego. Aulas em uma, é, né? Porque enquanto eles estavam na casa deles, os professores, ou aqui na escola, que a gente proporcionava todo o, o, o a, aí o amparato, né, para eles poderem o aparato, para eles poderem uh, ter essas aulas, o, a tecnologia e tudo mais. Alguns ficavam na, nas, nas suas casas, passando essas aulas para os alunos através da nossa plataforma plural que ela é maravilhosa e nós conseguimos realmente desenvolver todo o currículo de 2020 e 2021 dessa maneira, graças a essa plataforma plural. Então, nossos alunos temos assim, cognitivos, não foram tantas é, dificuldades, tantos prejuízos devido a essa plataforma, mas tem casos e casos, temos Sim. todos os casos numa escola, né? Com Aquelas certeza. crianças que tiveram mais dificuldade em se adaptar às aulas virtuais, outras as aulas híbridas, os professores, as híbridas, porque eles tinham que atender os alunos que estavam presencialmente, tirando dúvidas, chamando na carteira, e aqueles que estavam em casa, numa tela de computador. O professor
1: teve que requebrar no quadrado. Requebrou,
4: aí, né? dançou bastante, né? E o, o Rodrigo, nosso professor de informática aqui também, que ele ficou dando todo esse suporte, o tempo todo, manhã, tarde e noite, para esses professores poderem e para os pais, né? Com tutoriais, com tudo, para poder dar esse esse respaldo aí, tanto que eles precisavam nesse momento, foi muito difícil, Diego eu, olha, eu, eu já tinha até me aposentado no estado, como você <risos> sabe e eu nunca tinha vivido uma situação dessa, pois nenhum é. de nós né, então passei também, quer dizer, tudo é aprendizado né, aprendemos, esperamos não ter mais é, se Deus quiser mas estamos até, né, isso uh, diante dos erros, das dificuldades, a gente também cresce, a gente também uh, procura outras soluções que acabam também tendo um lado, a, a pandemia também tem um lado positivo, apesar de tanta tristeza, Sim. de tanta... Uh, tantos problemas que causou até é um a todos nós. Esse um assunto que eu nós. queria
1: entrar, Lia que eu acho que com certeza de tudo que acontece na vida desde as coisas boas, as coisas ruins, a gente tira aprendizado, né? Isso. Não foi diferente com a pandemia, né? Teve uma evolução em alguns aspectos e essa evolução, algumas ficam, outras são passageiras o que que dá para dizer que fica uh, nesse pós-pandemia de evolução na educação?
4: Eu digo assim, aprendizado realmente, né? A, a empatia em ver o outro, né? o socioemocional, uh, apesar de tudo que trouxe de negativo para as crianças, nesse termo que ainda não tem a, ainda a, a essa percepção da, da necessidade, da importância do coletivo, da importância do outro, do toque, do afeto, do, da empatia e tudo mais... A alegria que eles tiveram... Eu nunca vou me esquecer. Diego, isso me marcou e me arrepia até de lembrar. Ao voltar, essas crianças e adolescentes, a alegria que eles tiveram ao entrar aqui na escola, novamente, depois de tanto tempo...
1: Contagiante. É
4: contagiante. Então, eu acredito que tenha ficado também essa valorização, né? essa necessidade do outro... Esse coletivo também, isso foi um ponto importante que ficou. A valorização dos profissionais, não só da educação,
3: Sim.
4: como da saúde, né? Em primeiro lugar, né? A saúde e a educação, como ficou assim, né? Em, em, em projeção, que mexeu com a, a vida de todos, né? Afetou a vida de todo mundo drasticamente, né? A duras penas e perdas, né? Sofremos muito, mas também aprendemos. Teve o um lado aí positivo da tecnologia, que todo mundo precisou se virar. Né? Essa das...
1: parte da tecnologia fica até hoje? Dá para falar que é, é, uma, é um campo que foi aberto e que está ali à disposição agora?
4: Aberto à disposição, mas a escola, os educadores, os pais precisam tomar muito cuidado também. que a gente está vendo também o inverso é. né, dessa moeda e o verso dessa moeda aí e das atitudes dos jovens, principalmente os dos jovens que ficaram muito tempo diante das telas e, e nas redes sociais. Então perderam aquela rotina de estudo, Sim. muitos perderam e acabam valorizando mais rede social do que o próprio estudo e a rotina da escolar, a, a organização né, da, da da família da rotina da Sim. família mexeu demais né então tem tem todos os lados que nós educadores e pais precisamos refletir nós não podemos assim somente recebendo tudo isso sem pararmos para refletir o que traz de positivo e o que traz de negativo o que traz de negativo precisa ser reestruturado precisa ser conversado dialogado melhorado né Ficar... Já deu para
1: ver que não dá para ficar sem, sem os amigos por perto. Sem os não, olha, não perto. dá
4: só. Esse negócio só do, do virtual, não dá. Né? Eles estão expostos a muitos problemas. Os problemas de saúde da tela também, para as crianças. Sim. Ficar exposta Previsão, né? o tempo todo em tela, no computador, na televisão, isso não traz prejuízo. Traz muitos prejuízos para a criança. Os neurocientistas estão falando. Uh, essa onda, às vezes, de substituir o professor ou a, a lousa pelo computador em sala de aula para adolescentes, para crianças. Isso tem que ser muito pensado entre pais, educadores, Sim. porque quantas horas essa criança vai ficar exposta a uma tela em sala de aula, em estudo em casa... Ah, em rede social, que ela também quer ter, esse jovem quer dizer, quantas horas de tela pois é. tem que repensar ninguém substitui o olho no olho
1: o presencial, o presencial toque, né?
4: a questão do professor estar explicando e o aluno observando vendo as reações do professor a, quando o professor enfatiza ele, ele acaba assim uh, é, envolvendo o aluno de uma tal maneira, pela didática dele, pelo Sim. olho no olho, por tudo isso. Então, isso é maravilhoso. E a neurociência explicando da necessidade do aluno ter que olhar, é, processar essa informação antes de escrever, de colocar o seu parecer. Sim. Então, a neurociência explicando tudo isso, a importância. Não é só informação, informação é a questão do conhecimento conhecimento é muito diferente de informação a informação você recebe o conhecimento você processa você que tem que transformar a informação em conhecimento pois é. e aí entra o, os neurônios, todo seu cérebro fazendo esse processamento para você chegar a um resultado de um aprendizado realmente elaborado então a, a escola tem que ir pensar tudo isso, os pais
1: juntos, né? Olha, hoje a sua realidade é uma realidade de escola particular, né? Mas por muitos anos você teve à frente de uma das principais escolas estaduais aqui da, do município de que a Escola Idalina, inclusive fui aluno lá de vocês uh, por metade da minha vida e sei o trabalho que você desempenhava e o esforço que, que existia também naquele momento... Mesmo sem a pandemia, mas para driblar as dificuldades que dificuldades já existiam financeira, escola. social Isso. e etc. Né? A pandemia também deu uma acentuada nisso na escola pública, por exemplo? Porque são realidades diferentes, são realidades. infelizmente, ainda hoje. Né?
4: Eu acredito que tenha também, e os professores da escola, de todas as escolas, dependente de pública ou particular, acredito que estão fazendo essa reflexão também e correndo atrás dos prejuízos. Eu acredito que na escola pública, como o universo é maior, Diego, foi mais difícil essa questão e de não ter uma plataforma... Uh, pronta, né? Pronta, como o Ângulo ofereceu tal, as dificuldades foram maiores. Eles demoraram mais para uh, se engrenar né, nesse trabalho de, uh, virtual, mas também todos precisam correr atrás. É, é, independente, todas as famílias, a questão emocional, as Perdas, tiveram, os alunos tiveram marcas assim, emocionais muito fortes. Perdas de familiares, perdas de, de pessoas muito queridas, de amigos. Isso tudo afetou muito haja ah, trabalho para as psicólogas, para as psicopedagogas, para as diretoras, as para os donos, para as teóss, para todas.
1: Olha, e, e até, até no sentido de uma dica, né? Já que você tem esse know-how, essa experiência na educação. Para os diretores de hoje, né? para, para, os, para os professores e diretores, como é que eles conseguem é, fazer com que. É, para obter o respeito da, dos alunos? Porque na sua época era meio uma mão de ferro ali, né? Mantinha com a rédea <risos> curta os alunos, a, os professores, a equipe gestora. É. Como, é que isso, como é que faz para ter isso sem ser imposto, né? sem ser pela, é. pela questão de, de normas e regras? Isso. Eu
4: costumo dizer que a gente tem que seduzir envolver antes de induzir né? a educação ela conduz ela apresenta muitos modelos e tal, mas nós precisamos envolver também as crianças os jovens com aquilo que eles gostam, que aquilo que é da época do que eles né? na, na época que eu peguei a escola pública ela, ela estava assim com uma defasagem muito grande, inclusive é, estrutural, financeira é, de pessoal pessoal hum tudo, então aí envolver num projeto pedagógico né? político-pedagógico, digo político porque é político, Sim. você tem que colocar aquilo que você realmente tem de valores que você sabe que é importante para a educação daquela criança então é também político, é educativo é político-pedagógico e aí depois que você a, a, a escola vai adquirindo sua identidade, aí dali não aconteceu isso, foi um trabalho maravilhoso é. eu amo a, a escola pública e ama a escola e da Lina, e ama a escola particular porque são alunos, são pais é a mesma é, é o mesmo contexto educativo. Uhum. então para mim não tem essa diferença. Eu sempre vi e sempre quis para a escola Idalina o melhor que eu podia oferecer como educadora, eu e minha equipe então formar uma equipe. Não é fácil. Não, é? Deve, não
1: deve ser mesmo. Não <risos> deve
4: com a estrutura que eu tinha na época, e ainda hoje persiste, né? Questão de legislação uh, estadual, municipal. Isso eu não tenho aqui na Coeba. <risos> Graças a Deus, eu tenho a legislação, lógico, federal, MEC, as ações. Tenho a diretoria de ensino que acompanha, supervisiona o nosso trabalho. Logicamente, nós temos que estar adequados a todas as leis, tudo. Mas a escola... A diferença de uma e outra é essa, é que a escola é, particular ou cooperativa, que é o nosso caso, ela tem mais autonomia para definir esse projeto. Sim. E tem o apoio dos pais, que isso é o mais importante. importante. Né? E tem os recursos financeiros. Se ela não tem, ela corre atrás. Né? Diferente de uma instituição pública que tem que ficar à espera do, 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 da decisão política Sim. e dos governantes, né? É
1: isso e uma meia doze de grito está tudo certo, é isso?
4: É, é, nós você sabe quanto foi difícil lá, desde reforma de prédio, pois é. desde todos os anos eu passava por reformas físicas e, e estruturais. Então, é, mas foi um trabalho que eu me realizei profissionalmente maravilhoso e continuo me realizando <risos> por ter sido tão bom que eu aceitei continuar aqui para é. fazer também. Um trabalho e conhecer essa outra realidade também, né? Da escola particular. É maravilhoso. Quem ama educação...
1: Vai estar Independe. com ela no, no sangue correndo para sempre. Correndo
4: né? sempre.
1: Lia, obrigado pela sua participação, por receber a gente também aqui na Escola Cueba para bater esse papo descontraído aqui sobre educação. E, é claro, deixar essa reflexão no ar, né? Do papel que é da escola, o papel que é dos pais, o papel que é dos alunos também, né? Que, não adianta é ele ser um polo passivo, ele tem que ser ativo também ativo. em algum momento, né? Ativo então, obrigado sempre. por estar aqui recebendo a gente e botando esse papo.
4: Obrigada, eu agradeço poder falar com todos, eu sempre na escola pública dava muita entrevista, colocava é a comunidade muito, sempre inteirava a comunidade das coisas que aconteciam na escola, isso é muito bom, né, para os pais, com para certeza. as crianças, para os alunos, eles se sentem valorizados, né, e é isso, gente, é olhar sempre com amor, com carinho e procurar o melhor para as crianças, para os nossos jovens que estão em nossas mãos.
1: É isso aí. Lia Maura falando com a gente aqui, aproveito para deixar um agradecimento também para a Escola Coéber, que emprestou para a gente alguns minutinhos aqui, que emprestou também a estrutura para a gente poder fazer aqui essa entrevista. A você que comprou pelo Facebook, o nosso muito obrigado, daqui a pouquinho vai estar disponível na íntegra né, no tempo. E a você que ouviu pelo 1,7 está curioso, perdeu alguma parte, lá no Facebook vai estar inteirinha essa entrevista para você poder conferir a qualquer momento, tá certo? Um forte abraço. E até a próxima. Valeu, gente.
0: Você ouviu no 100,7 Jornal da Clube. Fique bem informado também nas nossas redes sociais. Jornal da Clube. Não tem igual.